0: Buen día, gente. Bueno, ya, ya voy a dejar de decir buen día. Es muy. Es, es muy tonto de mi parte, la verdad, decir buen día, porque la verdad no sé a qué hora estoy escuchando esto. Y la verdad es que esto normalmente los se saca en la tarde, así que no sería buen día, ya sería buena tarde. Pero voy a dejar de decir eso, la verdad, porque eso ya lo, Y eso, eso, no es como si estuviera en vivo. Y está muy tonto, la verdad, está muy tonto, pero. Pero a mí me gusta desearle un buen día, una buena semana. Voy a desearle una buena semana porque porque hoy es lunes y pues otra vez, ¿no? A la rutina, ya saben, a darle para adelante porque pues no, 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 no nos podemos quedar ahí estancados. Bueno, o sea, sí podemos quedarnos estancados un momento, pero mejorar y ya después salir de, del hoyito negro para ser este, mejores personas, mejor mejor persona y... Vengo muy motivacional, ¿no? Vengo aquí dando ánimos de es una excelente semana. Parezco tía en grupo de WhatsApp que manda este esas imágenes de piolín. <risa> de buen día. Espero que tengas una excelente semana y así un piolín. Parezco tía, de, de, parezco ese tipo de tías. Pero, este pues no sé, a mí me gusta desear un buen inicio de semana. Yo quiero desearle un buen inicio de semana. Y qué tal si esto ni lo está escuchando el lunes para empezar, o sea, está súper tonto de mi parte. Todo mal, así, ya voy a ver cómo voy a empezar otra vez los capítulos. No sé por qué, <ríe> ya, o sea, esta sección se trata de por qué estoy diciendo buen día o buen inicio de semana cuando usted a lo mejor ni lo está escuchando el lunes, puede que lo esté escuchando un sábado y yo estoy diciendo aquí buen lunes, o sea, todo mal. Solamente tenga un excelente día y ya, este, y una excelente vida, ya, así. Este, sea una buena persona. Pero bueno, este... Viendo a otro tema... ¿Cómo se la pasaron? Bueno... Ay, es que no... Está muy tanto preguntar cómo se la pasaron ayer. Quiero decirle, gente, que hoy es 15 de febrero del 2021. Y... Y, y ayer fue 14. Pero yo ya hice un capítulo con... Con del 14 de febrero, así que ya no puedo como que decir nuevamente este todo esto, ¿no? O sea, ya no puedo, gente. O sea, sí podría decirles qué tal. Yo vi este que esperen. <risa> ya, este yo vi que pues no sé si se la pasaron chido. La verdad a mí sí me alegra mucho ver este no me siento, o sea, no me siento mal por ver a, a mis compañeros o amigas o amigos o amigas que la pasaron con pareja, está, está muy chido, me pone me pone feliz en el sentido de que digo, wow, sí hay gente que sí va con la temática del día, porque hay gente que sí, de, o sea, yo vi en Twitter que sí están como de, no, a mí me caga el 14 de febrero, ni me feliciten, por, a mí sí me, o sea, sí me llevaron a felicitar, está muy lindo, este yo iba a felicitar a mis amigos porque dije, güey, es una, es una gran amistad, o sea, está bien chingón, está bien chingón tener amigos, yo creo que, este, de lo que le conté el episodio pasado, si no ha ido a escuchar el episodio, no hay, no sé si se dice ahí, bueno ya, X, si no ha escuchado a, este, el episodio pasado... Lo invito, créame, este, yo creo que es uno de mis mejores episodios, sinceramente porque Porque está chido, la verdad, este le metí ganas, es, venía con todo Obviamente ahorita igual vengo con todo, pero este se me hacía más este, chistosón Bueno, no chistosón, sino que se me hacía más lindo porque tenía ya temática el capítulo O sea, ya desde antes, ahorita, porque cada semana tengo que pensarle De qué voy a venirle a hablar cada 50 minutos, todos esos 50 minutos más bien y, pues, obviamente tengo que pensarle en qué voy a distribuir el tiempo. Y ahí, pues, me... Ni siquiera creo que toqué como que ciertos puntos que iba a tocar, según yo. Y nada más dejé que fluyera. Hay que dejar fluir, gente. Hay que dejar fluir. Y, este... Pero, no sé. La verdad me pone muy feliz eso, esa parte de ver, este... O, por ejemplo, personas que la pasan bien con sus amigos. Porque, pues, no todo es una pareja, amigos. O sea, lo vuelvo a decir... Que no todo es una pareja y si no pasaste el 14 de febrero con la persona que querías, pues órale, échale las pilas, cabrón, o sea, para el otro año, para el otro año. Para que digas sí a huevo, ya este pues ya, ya no, ya tienes pareja. Bueno, no sé, no creo que, bueno, es que voy a decir una tontería, y no sé si suena una tontería. No sé qué tanto que este si algunas personas llegan a ver como un logro tener pareja el 14 de febrero. Eh, yo creo, no debería ser un logro, la verdad, pero este, pero bueno, comencemos ya porque esta introducción ya se está este, expandiendo mucho y no voy a volver a hablar del 14 de febrero. Si no has escuchado, ve a escucharlo. Está muy bueno, la verdad, yo lo, yo lo considero el, uno de los más buenos que tengo, con, de toda la tontería que cargo ahí, pero este, ya vamos a comenzar, ¿no? Pero bueno, ya vamos a empezar con mi hermosa, mi parte favorita que aparte de la introducción que me tardé un chingo porque pues me extendí en el tema. Um, <ríe> vamos a empezar con este, pues ya saben a lo que vienen, a escuchar la noticia del día aquí en México, tendencias Twitter. Este, me encanta estar en Twitter, no, bueno, o sea, creo que es una red social que en la que ya me volví muy adicta en la que o sea no tanto no tanto pero me encanta este, entrar a ver cómo la gente se enoja entre se pelean entre ellos es, me, es este muy entretenido pero no se peleen bueno sí ustedes quieren pero con una señora provida que esté diciendo pura tontería con ella, sí y y ya con otras personas este no porque es pues porque no pero con las señoras providas sí con ellas sí este como que ellas sí tienen que que pelearse, tienes que pelearte con ellas. Es como que muy... Es de ley que tienes que pelearte con una señora provida. Este, pero bueno, ¿qué es tendencia? Vamos a ver, bueno, las noticias. La noticia para mí del día, para usted, otra noticia cualquiera de las un millón que hay en el mundo. Este, ocurrió un apagón en la mañana. Bueno, no sé si ahorita todavía siga, este, pero en el norte, como están bajo cero. Exactamente en los países, en los países, en los estados, perdón. Ya que ah, que el norte se se no, bueno, no, no quisiera que el norte se separara de nosotros, porque si no se fuera, este, pues no sé la verdad. Pues es México, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, pero ellos se creen otro país, realmente. <ríe> más creo que más Nuevo León. Si ¿Sí, eres una persona que me está escuchando de Nuevo León, no creo la verdad. Lo dudo muy en mi interior, pero este, no es cierto amigo, o amiga que me está escuchando de Nuevo León. aunque ahí no puedo decir amiga porque realmente son bien así, ¿no? O sea, todo en el norte son muy, tienen, son tal cual la, este, son pro vida, este, creyentes, católicos, eh, um homofóbicos, machistas, todo tiene, el, el norte tiene todo, vaya, o sea, tiene de varias cosas de dónde sacarle, pero yo no quiero este, decir nada de la gente del norte, la verdad, así que no me voy a meter más del chile, y, bo, y hay un apagón ahí en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, aunque esta la verdad no es la noticia que preparé, la noticia que preparé en realidad es el maldito gobierno que todavía sigo teniendo al... El, el episodio pasado me igual me quejé de las vacunas. de Igual me voy a quejar de las vacunas en este. No me importa. Yo voy a quejarme porque... Ay, güey. estoy tirando ya aquí mi, mis cosas, ¿no? Este, sí, me va a quejar. ¿Sabe por qué? Porque me caga como... Ay, es que no... yo nada más me... Es que les juro que por eso también no me gusta meterme a investigar. Ahí al... A Twitter, porque... Me voy a enojar, o sea, de una u otra forma me voy a enojar No hay manera en la cual no me puedo enojar sin entrar a... Tu, o sea, si empiezo a investigar Porque hay como que... Tengo dos lados de Twitter Como que un lado adolescente, puberto, que este, dedica indirectas Y el otro... Y que pone lo que su mente le da a entender Y mi otro lado de Twitter es este, política Política y más política me meto un chingo en la. No, pero bueno, no me meto un chingo, pero me gusta, me gusta saber de la política, no sé por qué. Como que digo, pinche país. <ríe> Maldito, go... Maldito gobierno puto, así de simple. Pero. Pero pues sí, me meto en la. Y me enojo, es lo peor. O sea, en esta... la semana pasada me estuve metiéndome y leyendo algunas noticias y otras críticas y dije, ay, maldita sea. <susurra> ¡Qué horror! ¡Qué horror! Este... ¿Saben qué? Me choca un... Me caga, sí, me caga. No me choca, me caga. Y llega esa palabra de me caga un chingo. Este... La manera en que todavía el país, a estas alturas, a casi un año de cumplir, que ya vamos a estar un año con la pandemia... Todavía no sabemos manejar bien este pedo, o sea, entiendo que nadie está, o sea, entiendo que ningún país en su vida, creo que sí si mucho, no, tampoco, iba a decir uno, creo que Corea del Norte, o del Sur, no me acuerdo, uno de esos países como que cada rato están como que poniéndose en ciertas estrategias, no sé, algo tienen esa, esas personas que hacen para como que estar prevenidos por cualquier cosa, pero creo que tampoco, soy, tampoco ellos, y... O sea, nadie, ningún país está listo para una pandemia, eso lo tengo muy claro, pero ¿saben qué me... ah, es que ¿saben qué me no con chingo? Que fuimos de los, creo que fuimos de los últimos países, o sea, si ponen así, a qué... en el número que llegaron el COVID, o sea, ¿en qué número llegó el COVID? Creo que México es uno de los últimos, sin duda alguna. ¿Y saben que está bien cabrón? Que no, no, o sea, no sabemos nada. O sea, no, no supimos manejar bien esto al inicio. No supimos manejar bien esto en los meses de diciembre y enero. Que, estuvo, que estuvieron bien cabrones. Y no sabemos manejarla ahorita con las vacunas. Estaba leyendo que... Ay, no, es que no puede ser. ¿Cómo es que hay gente que puede llegar a lucrar con la, con la pandemia, güey? O sea... ¡Ay, no! ¡Qué pinche coraje! <ríe> o sea, güey... Yo no, yo no me había enterado de esto hasta que entré... Es que por eso precisamente por eso no quiero entrar, porque me voy a enojar. Y voy a estar despotricando aquí del gobierno. O sea, cuando vean ya... AMLO me va a querer cancelar. Obviamente eso nunca va a pasar. Porque creo que me escucha así mucho como 20 personas. Como 30. O sea, dependiendo cada capítulo. Pero, o sea... <ríe> algunos pegan, otros no. Me vale, la verdad, ya. O sea... Libertad de expresión, amigos. Um, está leyendo y entonces... Um, hay personas en Facebook, Instagram y... Internet en general. En las que si buscas la venta de la vacuna... Te sale, güey. Te salen páginas. Bueno, era muy obvio que iba a pasar, por una parte. Pero por otra parte, pienso, güey... ¿Qué clase de gente... Tan culera y tan mierda. Al parecer sí existe esa clase de gente. Puede lucrar tanto con la pandemia. Y pues se supone que... Y si Había una página en la que era como que muy... Muy convincente. El hecho de que te vendían... Creo que era de Pfizer la página. O sea, que la página pirata, ¿eh? No la original. <risa> Pfizer... Y de hecho, ni México lo descubrió, güey. Fue este Weiser que dijo, hey, esto está pasando aquí en México. Aguas. Como siempre, Estados Unidos, dejándonos como unos total... unos pendejos. Igual, por ejemplo, nos dejaron así con la investigación del general Cienfuegos. No mames, o sea... Ah. Ay, no quiero hablar de ese tema tampoco porque igual me va a enojar un chingo. <ríe> Ay, maldito López Obrador. Lo odio. pero ni modo. Bueno, no lo odio, porque no debo de odiar a la gente, ¿no? Bueno, eso siempre me dice mi familia. Pero me cae mal, la verdad. Yo no simpatizo con ese señor nunca en mi vida. Um, y estaba lucrando y decía que creo que la vacuna costaba como 3 mil pesos. No creo que está más. No me acuerdo muy bien del número, pero sí estaba más de 3 mil. Y se supone que te la enviaban en 24 horas. ¿Dónde chinga O sea, aparte, es que me, me choca, me choca. Porque como tenemos un país que está altamente lleno de noticias falsas y un chingo de gente que lamentablemente no tiene estudios. O sea, tenemos una tasa muy alta de analfabetismo en el cual dices... ¡Güey! <risa> o sea, estamos muy cabrones. La mayoría de nuestra... Bueno, casi la mitad de nuestra población vive en pobreza. Con eso ahí te lo dejo. ¿Qué pasa con la gente que está en pobreza? No tiene acceso a educación, a la salud, a ningún... A nada, güey, o sea, no tiene acceso a una buena educación, no tiene acceso a unos buenos, este, servicios de salud, ni de transporte, ni de nada, porque, porque no tiene con qué, y es un asco eso, porque, ay, es que no, es que, es no puedo como que echarle la culpa a López Obrador sobre eso, sino que, eso ya viene de años. Lamentablemente, nuestro sistema de gobierno desde hace años está de la chingada. Así, tal cual. O sea, no es. Ahorita López Obrador, pues sí, no está haciendo un buen trabajo que digamos, pero tampoco los presidentes que estaban antes. O sea, Peña Nieto. Yo nada más pienso, ¿qué hubiera hecho Peña Nieto en estas circunstancias de la pandemia? Ah, pobre imbécil, la verdad. O sea, si de por sí en su sexenio nos lo traíamos como como nuestras patas, literalmente, ahorita lo hubiera sido peor. O sea, de... A Peñanito Todo México de pendejo no lo baja. Si usted está diciendo, claro que no, ¡Claro que sí, güey! No te, no, no te mientas. Obviamente, a Peñanito Todo México lo trata como un pendejo. Obviamente, este, pues existe esa simpatía que pues nos daba risa, ¿no? Nos daba este, material de dónde... De, de dónde sacarle sus pendejadas. Hay mu O sea, tú puedes buscar en... Internet en YouTube, un video así como de recopilación pendejadas de Peña Nieto. Y te va a salir un chingo. O sea, en los seis años que estuvo en el poder, estuvo. O sea, ni siquiera desde los seis, desde que estuve en campaña, desde ahí se empezó a hacer viral este pendejo. Pero bueno, después habrá un. un review de. de todos estos presidentes que hemos. este. Hay que hacer un capítulo del top 10 de. No, top 5 más bien de los peores presidentes de México. Y que encabece... ahí no sé, ¿quién encabezaría? A ver... Uy, no sé, todos, o sea... Bueno, no todos, ahí creo que como... Tres, creo que cinco máximo se salvan. Tres, yo creo que máximo tres se salvan. Y de ahí todos los que hemos tenido desde el... Que nos hicimos independientes, estuvieron... Mm, buenísimos, ¿eh? Yo nada más digo. Pero... Bueno, el caso, estaban lucrando con la pandemia Ya me fui un chingo del tema, pero bueno estaba lucrando con la pandemia Y vi eso, y vi que güey, es que Además, ¿cómo es que llegas a Instagram? Y llegas como que a la parte En donde a una cuenta que te vendan vacunas Aparte en una cuenta, güey Como que, vuelvo a lo mismo Nuestro país en educación No vale, no tiene No tiene ni dos pesos de madre Así de simple, gente, se lo vengo a decir y está bien cabrón, güey, porque ¿sabes qué? Me enoja más. <risa> También me enoja el hecho de que como fuimos uno de los últimos países que empezamos con la pandemia... Porque técnicamente, o sea, creo que ya en febrero ya era... O sea, en enero ya apenas como que estábamos conociendo que se estaba haciendo viral el COVID, ¿no? Del año pasado. Y en febrero creo que empezaron a llegar a más países. No me acuerdo en qué mes empezó a llegar a Estados Unidos... Pero me acuerdo que en febrero empezó a llegar creo que a Europa Y creo que en Italia ya empezaba a, da a darse la madre Ya se estaba, ya no podía O sea, Italia ya está como que en eso de Uy, oh, ya estoy colapsando A nosotros nos llegó técnicamente a mitad de marzo Falta menos de, como un mes nada más De hecho son como cuatro o tres semanas Que falta para que se cumpla nuestro aniversario Que obviamente voy a hablar de eso y voy a, ver, a decir más cosas. Voy a decir qué pasaba en mi mente en ese entonces y qué pensaba en la pan, sobre la pandemia. Este, pues es un aniversario, oigan, ¿cómo no, no, ¿cómo no le voy a hacer su festejo al, a este chingado virus, al COVID, de que cumple un añito con nosotros los mexicanos, güey? O sea, ¿por qué no? Este. <ríe> y fuimos en uno de los últimos, güey, y. Me encantó porque ellos yo, yo sé muy bien que porque en ese entonces pues todavía ya iba en la escuela, pero a, a veces sí me da sí, este, saben que veía las mañaneras, me este, dirán what the fuck, ¿por qué ves las mañaneras, güey? Ni yo sé, pero me gusta, me gusta verlas. Y, y me choca el hecho de que nunca como que empezaron a comentar algo sobre, al respecto. Sí, como empezaron como que a contar ciertas cosas pero nosotros no conocimos, por ejemplo, a la imagen de la pandemia aquí en México, que, que es Hugo lópez Gatel. Nunca lo conocimos hasta que empezó la cuarentena, güey. O sea, no sabíamos qué pedo, seguimos sin saber qué pedo. A menos que nosotros como población nos pongamos los pinches huevos y el pinche compromiso y responsabilidad que lleva estar con la pandemia, esto va a seguir igual. ¿A qué me refiero? Si tú, que me estás escuchando... Sigues... Con... Haciendo lo que no debes hacer... Porque ni siquiera quiero repetir... Porque no quiero como sonar una pinche promoción... Del gobierno de esto... a distancia, cubrebocas... Y toda la chingada... Tú sabes muy bien que no debes hacer para... Contagiarte de COVID... Y, sino... y aparte, güey... No sé qué... O sea, no quiero decir que tengamos miedo... Sobre la pandemia... No quiero decir que tengan miedo sobre el COVID-19, pero... La verdad, yo, o sea, yo me he puesto a ver noticias y... Güey, está súper cabrón porque... O sea, la mayoría de nuestra... No la mayoría, pero sí hay un gran porcentaje de gente de población en México que tiene problemas de salud. ¿Qué pasa con estos problemas de salud? Pues obviamente la gente pues, se le hace más difícil a los que se contagian de COVID-19, pues les hace más difícil llevarlo. O sea, si de por sí hay personas, los que no tienen como que, se puede decir una enfermedad tal cual, y se la pasan de la chingada porque dicen que deja muy mal, como que el, después tu sistema respiratorio no funciona tan chido como debería funcionar normalmente, pues es aún peor. No sé, tú, o sea, no quiero decir que tengas miedo sobre el COVID-19, pero sí quiero decir que tengas cuidado, porque sí se ve que deja a la gente después de que lo tiene que si sí los deja mal, y no sé si no tengas familia en tu casa, pero a lo mejor otras personas sí tienen familia en su casa, y que na nadie quiere perder a un familiar, güey, o sea, nadie en su, en su mente sana no quiere perder a un familiar, así. o sea, no quiere desearle como que la muerte a un familiar suyo, ¿me entiendes? O sea, una cosa, sí entiendo que a veces las familias nos caen mal, pero como que no quiero desearle la muerte a nadie de mi familia, ¿me entienden? Estaría bien feo. Y pues dices, güey o sea, to todo mal, el caso es que no, no, no supimos como que poner no, una anticipación la, en de, sobre la prepandemia, ¿me entienden? No no es algo que se llevó a cabo en el país y que nos llegó como un putazo, como si fuéramos, si hubiéramos sido el primer país que lo hubiera tenido. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay un pinche video de Hugo lópez Gatel que dijo, no, es, es, creo que sí, es que empezaron como a hablar antes de la pandemia... Antes de que nos llegara, pero realmente yo siento que no nos. No, o sea, no nos. No tuvimos una prevención. Y siento que sí nos llegó así, tal cual de putazo. Y si nos sí, Y si seguimos así, nos va a llegar. Llevar también la chingada igual. O no, no, espero que no peor. Pero yo no sentí ninguna prevención por parte del gobierno. Creo que si sí, mucho. estuvieron como que ahí de promoción en algunos folletos volantes en internet y. Así que sobre lavarte las manos y cosas así que tuvieras como que más higiene. Que eso de por sí ya lo deberíamos tener, pero bueno. Ah, el video de lópez Gatel. que literalmente está diciendo... Estimamos muertos, muertes sobre esta pandemia, porque sí puede haber muertes. Unas 6.000, 8.000, máximo 10.000 personas. Yo solo quiero decir que no mamen, o sea... Ah, me, es que no sé, no ¿ustedes saben cuántos hay? Creo que hay como ciento cincuenta y tantos muertos. No, déjenme revisar bien el dato. Creo que hay más. Pues miren, la verdad, este, fui y no son ciento mil, o sea, son, o sea, eso lo vi hace creo que como tres días. Ahorita son ciento y no, ciento no, espérate, 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 espérate. espérate. Son ciento setenta y cuatro mil doscientos y pico, o creo que no, el doscientos y tantos, pero sí tiene un pico ahí, o sea, no es un número cerrado, cerrado, perdón. Pero hace unos días vi y eso no era, o sea, wow. Wow, la la mala administración, el mal manejo que seguimos teniendo está cabrón, lo peor es que nosotros no nos podemos quedar como que parados sin hacer nada, como se trató de hacer hace un año, en, en abril mayo, y parte de marzo ¿por qué? pues porque, como ustedes sabrán México es un país pobre y si nos paramos un día completo nos hace llevar a la quiebra literalmente Ne somos un país que necesitamos trabajar siempre Y Está cabrón Está cabrón todo eso Y ya voy a dejar de hablar de esto La verdad Este, Ya les dije la cifra de la muerte Nada más de verla como que digo ah. Ustedes pensarán Güey, no son tantos Tenemos un chingo de población Sí, tenemos un chingo de población güey, Pero no hay por qué tener muertes Con esto no hay una razón que justifique... Por, del, ...por qué debería de haber tantas muertes... ...o que son pocas muertes. No puedes decir que son pocas o muchas. O sea, sí son muchas. Pero lo peor es que son muertes. O sea, a veces como que no nos ponemos a concientizar. Son muertes, sino que son personas, güey. Esas personas tienen familia. Tienen... ...responsabilidades. Tenían una vida a lo mejor. Eran jóvenes, eran grandes. Da igual eran personas al fin y al cabo y está bien cabrón eso y está bien cabrón cómo al gobierno lo ve como un número que sigue en aumento y creo que no trata de hacer nada la verdad yo yo no simpatizo con el gobierno que tenemos y me caga, pero bueno voy a pasar a otro tema la verdad ya pero bueno ya después, o sea ay es que no puedo no puedo creerlo Sinceramente no puedo creer que siga sucediendo. Es que no sé, me, me choca mucho este punto del gobierno. Créanme que no, no, o sea, simplemente no. Me enoja, me enoja, pero ¿saben por qué me gusta saber de esto? Porque es mi país y suena muy, suena muy, 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 muy arroba de cosas de mamadores, pero... A mí, me gusta o sea, a mí me gusta saber, informarme qué está pasando en mi país, saber qué está sucediendo, porque si no sé qué está sucediendo, nunca voy a saber el por qué estamos así. La economía está de la chingada, la sociedad está de la chingada, México como país siento que no está realmente unido, siento que hay muchas divisiones en, en todo esto, y me caga un chingo, me caga porque se supone que Decimos todos, sí, güey, México es súper chingón y todas esas cosas, pero güey, ¿realmente estamos haciendo algo para que todo esto mejore y para que dejemos de, de quejarnos del gobierno? O sea, ¿realmente en verdad sí estamos haciendo como que ese cambio que realmente se necesita? no sa Yo no sé realmente, yo miren, yo apenas estoy yendo a esa, a esa parte, y es que aparte, yo apenas estoy yendo a ese punto de la vida que empezó pues eso de ejercer mi voto libre y seguro, ¿no? Pero realmente a veces siento que las personas dicen, ok, simpatice con esta persona y, y ya voy a votar por él. Por ejemplo, López Obrador. Mucha gente vo votó por López Obrador porque lo ven como un... como un símbolo de... porque realmente es que saben que es... está cabrón que López Obrador usa como este tipo de... De fachada, por ejemplo, de que, no me acuerdo, por ejemplo, de los detentes, creo que eran, que no sé qué, no sé si eran algo católico o algo así, ese es otro punto que me encantaría tocar, pero bueno, pero eso también es, me voy a meter mucho, el chile, sinceramente, este, pero por ejemplo, López Obrador tiene esta imagen, esta fachada de que con su espiritualidad y todas esas cosas y la religión lo puede detener. Y, y está mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como mucha gente votó por él porque era muy simpatizante de López Obrador, que ahorita a lo mejor mucha gente igual se arrepintió de votar. No, no mucha gente, pero un porcentaje considerable sí se arrepintió de votar por López Obrador. Miren, yo conozco gente, así de simple se los pongo, yo conozco gente que dice, bueno, ya llegó a la presidencia. Yo con eso ya no me quejo. O sea, yo quería que, este, que el abuelito llegara. Se los juro que yo conozco gente se los juro, que dicen, yo creo que llegara a la presidencia yo ya estaba por bien servido. Y digo, ok, estamos conscientes de que si la mayor parte, más bien de la población, no se preocupa, o bueno, no se mete tanto en ese, en ese punto de la política, de cómo está, cómo está funcionando todo el gobierno. Ahorita siento que está... Siento que desde el sexenio pasado con Peña Nieto empezó a suceder de que más gente se involucraba en la política y más y más gente quería saber cómo funcionaba todo eso porque, pues, al fin y al cabo el gobierno nos tiene que rendir cuentas, que son cuentas que nosotros pagamos. Este, y pues, o sea, que dices qué pedo, ¿no? Y voy a ese punto de que López Obrador siento que tiene mucha esa imagen. No, es que no sé cómo escribirlo, pero... Es esa imagen de que a él no le va a pasar nada porque él es como que muy, como si fuera un ser todopoderoso. Porque él, lo, no, sabemos muy bien que López Obrador, y es lo que, una de las cosas que más me choca y más me enoja. Y me choca que cuánta gente lo defiende de él es el presidente y sí, él es el presidente y él me caga porque está viendo cómo está la situación en el país y no hace un esfuerzo por tomar medidas, por dar el ejemplo. Porque todos sabemos que suena muy arroba cosas de mamadores, pero realmente es en verdad que para que un líder, un gobernante sea bueno, tiene que dar un buen ejemplo. Suena muy mamador, pero en verdad es verdad, o sea, realmente sí es verdad todo esto, que un gobernante, un líder, tiene que dar un buen ejemplo, él, mmm, creo que fueron muy contadas las veces, creo que son como tres o cuatro, si mucho, las veces que el señor López Obrador se ha puesto un maldito cubrebocas, y ha mantenido a Susana distancia y todas las cosas, López Obrador, cada fin de semana se va de tour por el país, así de simple se los pongo, o sea, ¿qué más quieren saber? Ah. O sea, López Obrador se va de tour de, de gira por todo el país. ¿Por qué? Porque pues técnicamente es de esa imagen de que pues él es el presidente y tiene que estar como que en todos los lados. Que realmente, si lo piensan bien, es una pérdida de tiempo porque realmente él podría estar atendiendo cosas mucho más importantes que ocupan más importantes... Por ejemplo, el desempleo está muy cañón ahorita. O sea, México no puede estar con pandemia así de simple. Nos, México no funciona con pandemia. Nos está dando en la madre en todos los sentidos. Y... Basta, o sea, no sabemos hasta cuándo va a mejorar. Lamentablemente yo estoy en esa generación que va directo a que me va a tocar el putazo, todo el putazo de la economía de México porque la, mi generación y un poquito una de las mayores y una de las más de abajo que yo... Son, la, son las generaciones que necesitan sacar adelante a México, porque si no, México va a colapsar, así de simple. Yo, yo, lo, yo lo he leído y en varias partes, no sé si ustedes sepan esto, pero a nosotros ya no nos van a tocar pensiones, ya México no está para dar pensiones, así de simple. Otro punto, bueno, volviendo al punto de López Obrador, él es el ejemplo, ¿y qué pasó que como él nunca se ha puesto un maldito cubrebocas, pues obviamente hay gente que dice que no se pone un cubrebocas, porque no ve a este señor poniéndose un cubrebocas? Y lo peor de todo es que hasta el mismísimo lópez Gatel al principio no decía que se iba a poner un cubrebocas, que bueno, no sabía realmente, o sea, porque no sabían los científicos. Y sí, sí había como que un debate ahí entre científicos, como de si ¿sí sirve, no sirve, qué hacemos, qué no hacemos, o sea, a distancia o qué onda y pues al final sí sirve, al final así que úsenlo, si van a salir, úsenlo, aunque no me importa si van a visitar a su amigo, vayan y usen un cubrebocas, porque ustedes no saben si en su casa hay alguien un, que sea población en riesgo, o sea, pero bueno, este usen cubrebocas y el, seño, el presidente no lo hace, y creo que es una de las principales razones Porque las cuales la otra, otra gente, la sociedad tampoco, cierta parte de la sociedad no lo hace, porque no, no pone un ejemplo. Y me emputa un chingo eso, porque es como de, güey, y aparte ahorita ya le dio y sigue sin usar cobrebocas. Ay, o sea. No sé si ustedes vieron el video de López Obrador que caminaba como pato, yo sí lo vi y no mames, o sea, ese señor parecía, estaba agonizante, estaba a una línea delgadísima de desvanecerse o seguir viviendo, así de simple. Miren, yo no que yo no nunca le, se los juro por mi vida, que nunca le decía mal al, al presidente porque sé el Pinche putazo que igual nos hubiera tocado si este señor se hubiera muerto. Lo bueno es que no le sucedió nada, pero lo que me choca un chingo es que él sigue sin cuidarse. Y como sigue sin cuidarse, todavía hay gente que hay. México tiene. Hay, es, es, hay mucha. Mucho terreno, vaya, mucha tierra, muchos. Así, o sea, es muy, muy, es muy grande, aunque no parezca así, es grande comparado con otros países. Y pues sabemos que hay pueblitos en los que pues, son medios, pues, de mente de un poquito cerrada, ¿no? De que dices, no, sabemos muy bien, y si no lo sabes, te lo estoy diciendo ahorita, que en, cuando estuvo la o sea, cuando estuvo la cuarentena, más bien, el año pasado, me acuerdo muy bien, que hubo varias, no solo un pueblo, solo, sino que un chingo que no querían que los, los sanitizaran, que no, no querían usar cubrebocas, gente que no quería usar cubrebocas, gente que hacía un chingo de... O sea, ¿cuántas pinches...? Ladies, No salieron en la pandemia Díganme, o sea Yo sé que salieron un chingo de videos Haciendo un pancho por no llevar cubrebocas Por no mantenerse su sana distancia Por querer entrar con su familia A un establecimiento en el que no se podía entrar Con más de una persona Y es Y por ejemplo, la Ciudad de México Es un gran ejemplo Del por qué, cómo México se está cayendo Y me choca esto Porque la Ciudad de México ...está colapsando... Está, ...estuvo colapsando... ...y... ...la Ciudad de México es como que... ...nuestro ingreso más cabrón... ...no sé si ustedes sepan... ...pero la Ciudad de México... ...pues sí hace... ...o sea, hace dinero... ...un chingo... ...o sea, un chingo a, a lo que estábamos como que... ...acostumbrados... ...y el año pasado... ...cayó un chingo la economía... Tú pregúntate por qué. Obviamente pandemia, ¿no? Pero fue, fue de las peores veces que bajó el producto per capita. Dirás, ¿qué mamadora está sonando? Pero, güey, es mi país. O sea, me choca, me choca todo esto porque... Todo se origina desde algo. Si no... Es que es lo peor porque el mal ma el mal uso, el mal manejo más bien de la pandemia de por parte del gobierno conlleva todas estas cosas y nos lleva a afectar to a todos nosotros y va a llegar a afectar a largo plazo. Si de por sí México tiene una deuda externa que dicen que es este el Tratado de Libre Comercio cuando en realidad te estamos dependiendo realmente de Canadá y Estados Unidos porque no tenemos de otra. López Obrador recalca mucho eso del Tratado de Libre Comercio, pero realmente es eso. Nosotros dependemos de Estados Unidos, más de Estados Unidos y de Canadá. ¿Por qué? Porque le debemos. Les debemos dinero y a Estados Unidos les debemos toda nuestra vida. O sea, a Estados Unidos les debemos todo. O sea, nosotros le pertenecemos, somos las... No, iba a decir algo, pero dije no. <risa> somos suyos. O sea, somos así, literalmente. No, no pienses que... O sea, si eres mexicano lamentablemente estamos vendidos. Así de simple. Nosotros tenemos precio y nosotros ya estamos comprados. ¿Ya adivinen a quién? Pues sí, a Estados Unidos, gente. O sea, Estados Unidos nos trata como su perra. Literalmente. Discúlpenme la palabra y perdón si alguien le ofende, pero realmente es eso. Estados Unidos nos tiene como su perra. Y chingo a mi madre si no. Así de fácil. O sea, yo nada más quiero decirles eso, la verdad. Este... ¡Wow! Ahora, vamos a hablar sobre la... es que me... o sea, sobre por qué se divide tanto, ¿no? Esto, y decimos, o sea... ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué horrible este gobierno! La verdad, lo único que quiero decirles es que que la, lamentablemente vivimos en un país en el que no se está manejando bien toda esa situación y en la que dicen que van a empezar más masiva la va a empezar más masiva la vacunación porque pues vienen las elecciones y no sé si ustedes sepan pero pues las elecciones dicen dicen el futuro y cómo asegurar una un, este, un triunfo electoral vacuna a México porque es lo que ahorita necesita México. Y pues, ¿qué hace López Obrador? Vendernos mentiras. Eso es lo que hace. Este, si tú no sabías esto, pues te lo estoy diciendo ahorita. Este, si tú tienes un familiar que apoya a Morena y dice, yo sigo apoyando a Morena después de todo lo que está haciendo, este, no sé por qué le hablas a ese familiar. La verdad, dile, oye, basta. Yo no conozco a ningún adolescente joven que diga, sí, apoyo a López Obrador. Mm -mm pero tampoco que me digan esa mamá que apoyan a Peña Nieto, o sea, también que tienen en la cabeza amigos, no sean cabrones. Este, estamos en un país que no sabe manejar esto y lo que queda en nuestras manos es, pues, manejar, o sea, manejarlo nosotros porque el gobierno es una caca. Ay, amigos, la verdad, este, no sé, me me da mucho mucho coraje. Sinceramente, es horrible. Es horrible ver todo esto y seguir viviéndolo. Y saber que todavía va a durar otro poco más. Que espero no sea tanto. Y que espero el gobierno se ponga las pinches pilas. Pero sí es horrible. Sí me llega... O sea, sí, me enojé como tres veces ahorita en lo que va del audio. Bueno, del podcast, este... Sí me enoja eso y me pone triste porque gracias a todo esto y al mal gobierno y a... Sí, también personas, porque no también hay personas que no concientizan y no hacen las cosas como deben y ya, ese tipo de cosas pues también nos llevan a nosotros entre las patas. Así que... Vamos a cerrar con algo positivo. este, Ya vamos a dejar todo esto. Vamos a hablar sobre este, ser empáticos, mejor. Ahora, hay que empezar a <ríe> ya dejando el coraje atrás. este, Vamos a hablar sobre la empatía. ¿Qué es la empatía? Grandes rasgos, gente. Pues es esto. La verdad, este, es este tipo de actitud que tratas de ser amable. Yo creo que es como ser amable y a veces ponerte en los pies de la otra persona y como que tratar de entenderlo y pues... Ya sabes, vibrar alto y bonito y felicidad. Que ahorita es lo que estoy tratando, pero no puedo porque me, en mi mente está López Obrador, vacunas, mal gobierno. Pero bueno, <ríe> vamos a dejar esto un poquito atrás. Pues, este, Me gusta el tema de la empatía. ¿Por qué? Porque siento que es algo que se está poniendo muy de moda y, y está chistoso, ¿no? Que se esté poniendo muy de moda, que como que dices, no, ya no hay que criticar y todas esas cosas, cuando la naturaleza de la sociedad, pues sí, realmente es criticar dar su punto de opinión. este, Yo creo que uno sí puede dar su punto de opinión cuando uno quiera, sin que te pregunten la verdad. Pues, por, para empezar, ¿por qué? Porque existen las redes sociales, ya se los dije en el, en el episodio pasado, ¿para qué son las redes sociales? Para dar nuestro punto de opinión y le guste a quien le guste. Y pues a mí me tienen, ¿no? Aquí me tienen dando mis puntos de opinión. Pero está bien chistoso, porque a veces la gente siente que... O sea, como se está poniendo muy de moda esto de la empatía, está muy cabrón porque cierta gente dice, güey, esa de mamada nada más lo haces porque está de moda. Y güey, sí hay que poner ese tipo de cosas de moda. ¿Por qué? Porque es un asco tener, estar en una sociedad en la que te encuentres a una persona que va a estar tirando mierda cada rato. ¿A qué me refiero con la palabra mierda? Que está, va a estar pues, negativo y todo ese tipo de cosas que va a estar quejándose y criticando todo, a mí la verdad, miren, obviamente todos nos hemos, hemos criticado en algún punto de nuestra vida, no somos quien para no criticar que, como dice el Jesús, que, que tire la primera piedra, que esté libre de pecado, eso dice el Jesús, pero... Pero pues debemos, o sea, practicar más eso, ¿no? Como que mmm, de, como que si tienes un conflicto con alguien o no, estás enojado con una persona, porque eso también tiene que ver con la amistad de gente, ya viene a la temática del mes, este que estamos enojados con una persona o a lo mejor tuviste un pedo con alguna persona, pues mira, mi consejo aquí es que si tuviste en algún punto un pedo con una persona y a lo mejor todavía frecuentas con esa persona, déjalo ir, o sea, puedes mantener tu distancia, en el sentido de que ya no vas a volver a hablar con la persona, pero tampoco ya le, tampoco le vas a estar tirando de cosas. No le vas a estar tirando odio, no vas a estar diciendo cosas malas de esa persona. Solamente dejar vivir a esa persona si... La, lamentablemente o por buena suerte, no sé, las dos, a lo mejor. Eh, normalmente ese tipo de personas que son así que... Son malas personas que tienen una mala actitud, que son groseras, que son que siempre están criticando. Pues tarde o temprano como que todo sale a la luz, ¿saben? Y se los digo porque lo sé. Y al final pues uno se da cuenta con quién está y con quién no. Y estas personas regularmente pues tarde o temprano, no sé si es karma, no sé cómo se le llame, este pero pues esas personas les va mal. En algún punto, pues, siento... Yo creo un poquito en eso de que... Lo que haces se te devuelve. Este... Y yo creo que sí. Si, así que si tuviste alguna, alguna vez... Una persona te hizo algo malo. O te hizo estar así como que... Ay, no, me hicieron feo. O cosas así. Este... Suéltalo. Obviamente no es tan fácil. Obviamente lleva su tiempo como que soltar todo Todo eso. Porque pues al fin y al cabo es como que un daño psicológico y sentimental. Y déjalo. Solo suéltalo y déjate fluir. Este, es la frase del, del, del episodio. Hay que dejar fluir cosas. ¿Por qué? Porque no podemos estar reteniéndonos con ciertas cosas que en algún momento nos hicieron mal. Que en algún momento dijeron o oh, te lastimaron o que en algún momento... Todavía como que te enfocas en eso. Y a lo mejor eso ya pasó hace mucho. Deja fluir todas esas cosas. Porque realmente no te hacen bien. Y se los digo por experiencia. Eh, no, no está bien como que quedarse en ese hoyito negro. Como que en algún punto... O sea, no sé cuánto tiempo te tengas que quedar en ese hoyito negro. Pero en algún punto vas... A mejorar y vas a salir de ese hito negro y vas a ser mejor persona. Así que yo creo que sí deberíamos poner muy de moda ese, ese tipo de actitudes que, y que. Pero que sean así: sinceras. Sincer, o sea, así, sinceras, sinceras. Yo en desde mi persona, desde mis adentros, y que trato de exteriorizarlo yo sí trato de ser lo más amable y empática posible yo sí quiero hacer ese cambio también en la sociedad y trato de serlo y creo que hasta el momento lo estoy logrando lo mejor que puedo y la verdad miren, o sea días malos siempre va a haber pero creo que sí está chido como que a pesar de que tengas un día malo, tratar tratar así, tratar, tratar de tratar, <ríe> ya otra vez este, pues de hacer algo así, algo bien, ¿no? O algo que te suba el ánimo, ya sea, como cualquier cosa que te suba el ánimo, yo digo que es válido. A este. Hay muchas cosas, la verdad. Y. No se sientan mal si, este, en algún momento. Como que están en ese están estancados en algo, porque. Pues van a salir. Obviamente. Algunos se tardan más que otros. Obviamente, algunos necesitan ayuda más que otros. Porque todos necesitamos ayuda. O sea, somos seres humanos y eso también va con la empatía. De que la empatía es ayudar también. Es ver que, en qué puedes ayudar. A lo mejor a un amigo, a un familiar. Incluso a un extraño. Es eso, la empatía. Es decir, oye. ¿Estás bien? O sea, es como ciertas cosas que uno hace y a lo mejor son cosas tan insignificantes para ti que para la otra persona significa mucho porque a lo mejor para la otra persona ya está ahogada de, de sentirse mal y a lo mejor no sabe cómo decirle a alguien para que lo ayude y como todos necesitamos ayuda está muy bien brindarla porque cuando la brindas y llega ese momento de que tú necesites ayuda te van a ayudar, yo creo eso a lo mejor y no pasa siempre. Pero yo sí creo en eso. Y pues esto es como que... Uh, lo de ser empático, gente, y pues ser amable. Y que cuando uno está estancado vuelve a, a salir como una linda mariposa con alas. este O lo que tú quieras ser. Aquí es válido todo. Este... <ríe> Así que dejen, suelten problemas, suelten personas. Obviamente, pues sí hay cosas que tienen que buscarse la solución. este, Y creo que a veces sí necesitamos ayuda. No se aíslen. No se aíslen porque en algún punto sí van a necesitar ayuda y no van a saber cómo pedirla. Y está muy cabrón cuando... No sabes pedirla o no sabes cómo decir cómo te sientes. Es horrible. Así que no sé, la verdad, este, cuánto tiempo lleve. Pero bueno, ya para terminar, ya de, creo que te de, de, de digo mucho eso, ese esa palabra, pero bueno, o sea, eso, esas dos palabras lo digo mucho, pero ya, <ríe> ya iba a decir, bueno, pero ya, ya, este, en conclusión, ya para terminar nuestro hermoso episodio, estuvo bien variado y la verdad creo que la mayoría estuve hablando de política, discúlpeme si no cubrí el tema que usted quería que hablara, este, que era la empatía a lo mejor en el otro capítulo ya hablo mejor de la empatía y otras cosas este tengo muchas cosas por hablar pero es que esto era como que la noticia y la verdad sí quería despotricar del gobierno me choca el gobierno como ya lo dije y creo que deberíamos más como nosotros como personas como mexicanos si los mexicanos somos tan chingones, pues hay que cambiar. Así es, gente, el cambio está en nosotros. Suena muy de Partido Social, pero es realidad eso del que el cambio está en nosotros. Así que hay que ponernos los pinches huevos para hacer las cosas para lo que tú quieras. No estoy hablando solamente de política. Ponle huevos a todo lo que tú quieras a tu escuela, a tu trabajo, a tu relación, a tu vida, a tu felicidad, a tu pasatiempo favorito, ponle unos huevos dorados, así de simple. ¿Por qué? Porque poniéndole huevos a la vida todo va a tener sentido. Poniendo, Porque sabes que estás haciendo algo que te gusta y estás haciendo algo que dices va a salir bien porque le estoy echando ganas y a lo mejor y si no sale bien a la primera Inténtenlo de nuevo, no se rindan, eh, preocúpense por su país y sean empáticos, sean buenas personas, ayuden a, la, a las personas, ayúdense a ustedes y hay que cambiar este maldito gobierno que tenemos, lo, lo odio, así de simple, lo odio y este... <ríe> Ay no... Y salgan a, a votar el no sé no sé qué día. No es cierto, no es cierto, no salgan a votar. Esto ya es muy, esto es muy propaganda del INE. ¿Qué, qué, qué estoy diciendo, Dios mío? Este, no es cierto, ya. Este, en conclusión, pónganle huevos a todo lo que ustedes quieran. Si no te gustan los huevos, ponle. Ah, este. No sé. Ponle algo, algo que te guste mucho y que digas, va a estar chingón este pedo. Y obviamente va a estar chingón. Tiene que estar chingón. Si tú te lo propones, tú lo vas a hacer. Y suena muy de mamadores, arroba cosas de mamadores. Ay, cómo me encantaría que me siguiera esa página. Este, pero bueno, bueno, más bien es una cuenta. Este, síguelo en Twitter. Está muy buena. Las cosas que eran en Twitter igual están muy buenas. En conclusión, ya para cerrar esto, este, pónganle huevos a la vida. Hay que hacer algo por nuestro país. Los mexicanos somos unos chingones, pero hay que ponerle huevos para que seamos más chingones. Y que se vaya a la verga el gobierno. Así de simple. Y cuatro, este, nos vamos a vacunar. Se van a vacunar. Si tú tienes una en tu casa alguien que no se quiere vacunar, le dices, no me importa si quieres o no. En esta casa se van a vacunar. Y si tú eres de esas personas que piensan que las vacunas van a ser efecto, amigo, no está pasando nada. Ponte esa chingada vacuna y dale para adelante a la vida. ¿Por qué? Porque la vida tiene que seguir. Así que nos necesitamos vacunar, sigan usando cubrebocas, sigan haciendo todo lo que se debe corre correctamente y correcto para que salgamos de esta, porque México, la, el, todo el país necesita salir de esta pinche bronca llamada gobierno. Así de simple. Bueno, más llamada mal manejo de la situación. Pero bueno, ya. Ya me tengo que ir, nos vemos la otra semana Se cuidan Sean felices Ay, ya parezco muy, motiv muy tía motivacional Dios mío, ya ¿Por qué, ¿Por qué hago esto? Ay, no Ay, Diosito santo Ya, llévame Bueno, no, 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 no entonces no me lleves este, la, la verdad todavía quiero hacer un chingo de cosas Este... La verdad, este 2021, nos las tiene que pelar de algún modo, así que... Ay, pues hay que, ya, ya, amigos, ya, este, vacúnense, tomen sus precauciones, si les da COVID, no se agüiten, cuídense mucho si les da COVID, o a alguien que sepan que quieren mucho, cuídenlo, este, si les da COVID, cuídenlo mucho, 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 este, protéjanse un chingo, porque obviamente, pues no queremos, este, que dé COVID a nadie, y que... Pues estén bien, la verdad, nos vemos la otra semana... Y, y ya, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué porque estoy, creo que estoy agregando más como que cositas Ya, ya, se cuidan, bye, besos en donde los quieran. Oigan, si sí estuvo bien pendejo lo que dije de si les da COVID no se agüiten, este, sí, este, miren, si les da COVID, este, y espero que no les dé a nadie, en serio, no, 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 que no le dé a nadie, ya, que esto pare. Este, pero si les da COVID, por favor, cuídense, y este, pues, este, no no sea, O sea, sí se sí pueden agüitar No estoy diciendo que no Pero traten de estar positivos Y que no les va a pasar nada grave este, Les deseo muy de corazón Y si Conocen a alguien que ya le dio COVID O perdieron a un familiar gracias Bueno, no gracias, sino que a causa de COVID-19 Les mando un abrazo Y les mando Un beso de todo corazón Y espero estén bien Y que esto ya no suceda más, sinceramente. Así que cuídense mucho y espero esto acabe pronto. Bueno, que esto no acabe pronto. Más bien, vamos a hacer que esto acabe pronto para que podamos estar mejor como estábamos antes. Y ya, disculpen si en el capítulo dije una pendejada. Pero me emociono y a veces no pienso al hablar. Y como ustedes saben, este capítulo está muy pendejo. Están muy pendejos a veces mis capítulos. Pero en verdad, este si se sienten mal o algo así, este cuídense. Y tanto física como emocionalmente, mentalmente, cuídense de todo porque eso es salud. Y les mando un abrazo con mucho amor. Y es amor del sincero, ¿eh? No mamadas de tu ex que te engañó a los dos meses. No, es amor bonito y sincero de mi parte. Así que, gracias.